0: Välkomna till Vaskosbarnfotten! <laughs> Hej jag ska hur är läget? Eh, det är ganska bra. Jag känner att jag börjar bli sjuk. Jag känner redan att Jag har sett tätt i näsan och nu har jag jäkligt ont i huvudet. Så att jag får se hur livet blir. Inte jättefässligt. Nej, det suger faktiskt. Jag hatar att vara just så här sjuk. När man känner att man är full av energi i övrigt. Allt annat är bra. Mm. Ska, jag bara, ska man falla på mållinjen, liksom? Okej. Okay. Mm. Ja. Idag är mållinjen, eller vad är mållinjen? <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väl så hon brukar säga. Ja. <laughs> jag försöker bara passa in. Ja, okay. Så <laughs> säger det som mm. Nej, men äh, ja, annars är det bra. Hur är det med dig? Jag mår bra. Nu tänker jag ändå prata om mm. det.
1: <laughs> ja, <laughs>
0: Man kan säga så här att eh, alla astrologer är rörande överens om att det här är kärleken och förändringarnas år. Mm. Det här är år ett av en cykel på sju år. Förra året var år sju, det sämsta året på sju år. Det kan jag hålla mig om. För dig eller för vem? <laughs> för, för vem? För alla. Det hände jättemycket skit i världen. i Förra året var mitt sämsta år. Mitt med? Ja. Mm -hmm. Kolla, jag ger alltid bevis på bevis. Och ja. du tror aldrig mest. Nej, men det känns bra. Jag har haft semester som var bra och lite kaosig. Jag tror det var det du skulle berätta. Så jag som ja, ja, så man är ändå in på det där. Ja, okej. Nej, men jag mår bra. Jag sparar mina till BTS. Ja, Vad händer idag, Jessica? Ja, det händer något så fantastiskt som att vi har en gäst med oss idag. En applåd. Mm. Det en eh, våran kollega Signe! Wow, 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 Signe, du skrattade förut, så nu har redan hört att vi är flera mm. här. Ja, mm. det är
1: okej. Okay. Mm. Mm.
0: Välkommen Signe. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns jättekul. Mm. Mm. Du är ju här på kontoret varje dag. Yeah. Ja. <laughs> att, men just i vår studio, i ja. vår flashiga studio. Ja. Vad gör du på Moskvas barn? Vad jobbar du med? Jag är samarbets- och organisationsassistent. Så jag hjälper till där det behövs. Mm. Eh, jobbar lite med ekonomi. Mm. Ja, mm. Jobbar med <laughs> Jag lägger mm. det det lite mm. läger och eh, ser till att det ser snyggt och fint ut. Mm. Det är du bra på. Mm. Snyggt och fint. Mm. Det är bra. Mm. Ja. Mm. Hur gammal är du? Då? Jag är 21, snart. Nej, jag är 22. Snart. snart. Ja. Mm. 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 Det är okej. Du blir alltid lite osäker. Jag vet. Efter 20 det så blir det alltid kallad flört. Att flyter ihop. Ja. Mm. Mm. <clears throat> Men du har ju varit i mm. masteråsplan länge, mm. eller hur? Ja. Sen 2010. Mm. Det är snart mm. sju år. Ja. Eller det är det sju år? Ja. Snart. Nu sa jag det. Dågra ja. gånger. <laughs> Fast tvärtom något. Ja, det är jäkla länge. Mm. ja vi börjar länge ja vi börjar alltid med en botten toppen, stolt mm. äh, varenda avsnitt. och äh, den som är gäst brukar alltid få börja mm. Så, och du vet ju precis vad det är för du har ju varit med länge ja. Så, jag, jag kan inte du förklara för de som lyssnar vad det är för annars är det alltid bara jag och Jäskas ja. ja BTS är ju då botten toppen och stolt och då brukar vi säga en sak som vi Tycker jag var en botten sist vi såg Eller bara allmänt. Mm. En sak som har varit toppen.
1: Mm.
0: Och en sak som vi är stolta över. Mm. Mm. Precis. Ska du börja då? Ja, kör jag
1: mm.
0: Mm. Mm. botten är att jag eh, snart har gjort mitt år på maskrosbarn eh, Och jag har lite separationsångest. Mm. För att jag har haft det så himla, himla bra och lärt mig så himla, himla mycket grejer. Mm. Um, så det känns tråkigt. Men jag har ju varit med i organisationen väldigt länge och jag kommer ju inte försvinna. Uh, bara för att jag slutar jobba heltid på, på kontoret liksom. Så det känns ändå tryggt och fint. Min, min toppen är att jag har haft ett jättefint lov, en jättefint ledighet och um, där kommer min stolt också för att jag har haft en så himla fin jul. Och jag tycker att julen brukar suga jättemycket. Men i år så firade jag en liten kort stund med min familj. Och sen så åkte jag hem till min kille och firade med hans släkt på kvällen. Och det kändes som att det var första julen som julen var på mina villkor. Och jag var med de människorna som jag ville vara med. Så ni har jag över. Mm. Fint. Tack. Tack. Jessica är det din tur nu då? Ja, jag mm. kör. Eh, nej men botten är just det. Att jag känner mig inte i toppform. Och det är tråkigt när när jag är fysiskt dåligt. Jag har, svårt, jag har svårt att hantera just den, den känslan. <laughs> men så här, Allt annat har jag, jag har lärt mig att hantera. Men fysiskt dåligt mående har jag då, dålig koll på. Mm. Uh, så det så um, min toppen är att uh, vara tillbaka Det känns verkligen, jag har aldrig känt att det, det är en ny start så, så har jag aldrig tänkt eller känt Men um, det har alltid varit hösten för mig som är ny starten Men nu känns det verkligen så Jag kom till kontoret här igår och bara kände Yes, gud vad roligt, nu händer det Sjukt mycket roliga saker det här året. Um, vi får många nya som ska börja jobba här. Tråkigt någon som slutar, såklart. Um, men det händer mycket skoj. Um, så jag känner mig jättetaggad. Det är roligt. Um, och jag har liknande sak som Signe. Jag tog också så här kontroll över min jul i år. Att jag gjorde det på mina villkor. Um, Bestämde precis vilka jag skulle vara med och eh, hur jag skulle lägga upp min jul och nyår också. Eh, så det var väldigt men lugnt. Jag, jag har tagit jättelugnt. Jag har sovit supermycket mycket och typ, tränat och inte, inte gjort någonting som jag inte vill göra, eller träffa någon som jag inte vill träffa. Eh, och det, ja, det är jag som talar. Tack! Tack! Mm. min botten var att jag var ju på semester i vid jul och det var jättemusigt. Men sen så fastnade vi där i typ fem extra dagar för att det var en sandstorm. Det var inte en fest. Mm. Och då kan man tänka tänka så här, gud men det låter ju skitskönt att bara få vara där i fem extra dagar det hade det varit om det hade varit planerat, för det var så himla mycket så här, olika bud. Från, ah, vi kommer få åka, nej, ni kommer inte få åka, ni vet inte, vi vet inte alls, kanske nästa vecka, ah, ingen aning, wow, wow, fram och tillbaka. Så att jag var bara ganska stressad varje dag, jag behövde boka av så jättemycket saker hemma och så ringa hem och rådda och mäcka med det. Så fick vi liksom vänta på en flygplats i typ så åtta timmar i solen. Och alla var bara, det var så dålig stämning i plan. Yeah. Och, och väckte oss så här på morgonen och bara kom nu! Um, och sen så liksom hemresan så tog det jättelång tid. De tog bort vårt bagage i Finland. Så vi fick åka hem i typ sandaler och liksom små sommarkläder. Och alla var bara arga. Ja, det var bara så kaos. Och um, jag hade planerat så här. Ja, då har jag en vecka där och en vecka hemma så jag kan liksom mm. göra massa saker och sånt. Och sen så behöver jag inte göra något. Och så har jag faktiskt upp hela min dygnfritt för att jag satt på ett plan så himla länge. Och mm. typ, ja, så. Så jag känner inte riktigt den här nystartspeppen <laughs> Men jag tänker typ att det är lång helg nu och sen nästa helg så eh, blir det också kul och sådär. Så, där. så att jag tänker att jag får tankeenergi där mm. istället för att jag tycker om nu och jättemycket. Jag tycker verkligen så här, det är så himla skönt liksom. och så här, det känns som ett blankt papper mm. resten av året.
1: Mm.
0: Så det var botten. E <kör> toppen är att det är 2017 för 2016 var fan det skitigaste skit rövåret. Jag typ <gör> någonsin har varit med om helt liv. Jag tänkte på det jättemycket igår kväll när jag var hemma alltså, så att jag tänkte så jag, bara, alltså, jag tror inte jag har haft sån där dåligt år sen jag var 15 år. Och det var så, mm. livets värsta år för mig. Eh, alltså det har så mycket skit det förra året. Och jag tänker så här: jag har ju en tatuering där det står this too shall pass. Alltså det här kommer gå över. Och att jag har inte tänkt så mycket så det här mm. året men så bara kommer jag på det. Jag tänkte, men, gud, allting dåligt tar ju slut. Mm. Så är det ju.
1: Yeah.
0: Det blir i alla fall annorlunda eller byter form eller någonting nytt. Alltså det, tar, det är ingenting är för evigt. Och för fan var skönt att det är så. Ja, eh, när man har jobbit under en så här lång period. Så mm. är det så himla skönt. Så. så det är jag glad över. Det kan bara bli bättre nu. Ja. Ta i trä. <skratt> eh, och jag är stolt över. Mm. Så jag är stolt över att jag inte facka ur totalt på den här resan. Mm. Det hade kunnat bli så att jag och min kompis hade bråkat jättemycket. Bara för att båda hade varit så här. Ja, irriterad och stressad. Mm. så alltså där som det blir att man tar ut det på någon i ens närhet mm. liksom. Men vi bråkade ingenting. Och det är att jag löste allting ganska bra. Och jag är så stolt över att jag tog mig tid att reflektera över förra året. Och sa vad jag vill det här året och så. Mm. Det tycker jag var
1: så bra grejer. Mm. Mm. Tack! Tack så mycket!
0: Ja, vad brukar vi göra
1: när vi har en gäst? Ja, här, vi,
0: vi brukar det slå, vi, är vi brukar vilja veta mm. vad våran gäst gör här och varför den är ett maskrosbarn. Precis. Mm. Så ni varför är du ett maskrosbarn? Jag är ett maskrosbarn för att min mamma är alkoholist och min pappa är mm. Mm. När, när Kommer du ihåg när du Fick reda på att det var så här. Eller märkte att det var så här. Ja alltså jag märkte det. Ganska tidigt. Eller att någonting var fel. Jag kanske var. Nio, tio år. När jag började märka att. Att min familj inte var som andras. Och att jag kände mig otrygg hemma. Mm. Och det var strax efter att mina föräldrar hade skilt sig. Mm. Min mamma eh, var med i en rattfyllerig eh, grej eh, när, jag var, när jag precis hade börjat i, i högstadiet 12-13 Och då började vi prata om det min familj som ett problem. Mm. Eh, men jag fick senare veta att mamma var alkoholist redan innan hon fick eh, mig och mina syskon. Mm. Både du växelvis hos sina föräldrar eller? Ja, eh, ganska länge bodde vi varannan vecka fast vi ville nog egentligen bara bo hos mamma för att pappa var nästan aldrig hemma, jobbade väldigt mycket och var ute på mycket fester och var ute och reste med diverse kvinnor som han träffade. Eh, ja, så det var egentligen bättre för oss att bo hos mamma men vi kände oss väldigt lojala mot båda våra föräldrar. Mm. Och vi visste att han skulle bli väldigt ledsen om vi om vi sa vad vi egentligen ville. Mm. På vilket, du sa så här du bara, jag märkte att vår familj inte var som alla andra. Mm. På vilket sätt märkte du det? Mm. Eh. Ja, men... Alltså vi hade en väldigt, en väldigt vanlig familjen de första åren, vi hade med middagar och alla kompisar fick komma och sova över och vi fick alltid ta ha mycket glas för ville och dörrarna stod öppna och det var, det var fint, men sen så började jag märka att jag ville vara mindre och mindre hemma och mamma brukade alltid laga mat direkt när hon kom hem efter jobbet så brukade de äta middag tillsammans vid typ halv sex. Så det var ganska tidigt. Mm. Men sen så eh, så började hon lossa in sig på sitt rum istället. Och ibland så kom hon inte ut på, på hela kvällen och då käkade vi mackor istället. Men eh, ibland så kom hon ut och då var det som att det var någon annan person som kom ut för att mamma kunde inte se oss i ögonen. och kunde inte stå upp rakt och hon kunde inte prata ordentligt. Och det var så himla konstigt att vara här, tio bast och få ta hand om, om sin förälder. Mm. Eh, ja. Förstod du att det var, var allt mål? Liksom? <coughs> Nej, mm. ja, för det tog lång tid för mig att formulera det. Det var inte fansch... Eh, jag började gå som kurator när jag var... 14 som jag förstod det. för att för mig var det en alkoholist någon som satt på, på en parkbänk mm. på torget min mamma hade ju ändå ett fungerande jobb och så här, hon var en jättefin person och mm. <laughs> alla de bitarna också och eftersom hon inte någonsin hade hållit ett vinglas i handen eller så druckit när vi barn var med henne så så förstod jag inte att det var alkoholen som gjorde henne och mm. Mm. Kommer du ihåg, <coughs> för du sa att du hade syskon. Mm. Pratade ni någonting om det här hände? Eller var det helt liksom tills det här hände? När den här olyckan? Um. Ja, jag och min uh, storebror. Vi pratade inte om... Vi kunde nog säga att ah, nu är man så där konstig igen. Men det var mest att vi... Eh, hade en sån tyst kommunikation eh, att vi kom in till varandra och bara ah, nu måste vi gå och plocka undan om, om vi hade haft någon grill kväll ute och det stod tio olika skålar med såser ute kvar och allting så gick vi och fixade det tillsammans mm. eh, på natten när man hade katalakti eller däcklat eller så mm. Sa du eller så, någonting till din pappa? Om din mamma eller till din pappa. Om din mamma. Ja. Alltså vi. Som jag sa tidigare så var vi väldigt. Väldigt lojala mot våra för föräldrar. Och jag kommer ihåg att pappa. Frågade hur det var med mamma. För att han visste om samtidigt tidigare. Att mamma hade haft problem med alkoholen. Men vi sa att det var. Att allting var okej. Okay och att hon var snäll och sådär. För vi trodde ju att. Om pappa visste hur det var hemma hos mamma. Att vi inte skulle få bo där. Mm. Och det skulle vara ännu värre att bo hos pappa. För att han. Det kändes inte som att han brydde sig om oss. Och mamma brydde sig ändå väldigt väldigt mycket. Bara att hon inte orkade. Mm. Alltid. Mm. Med sina egna grejer liksom. Eh, och jag kommer ihåg att pappa hade en, en tjej. Som var med oss i några år. Och hon det märktes att hon förstod och att hon visste och att så här, hon frågade verkligen och menade det.
1: Mm. Men det är bra
0: tycker du? Ja, jag hatade henne då, mm. äh, men så här i efterhand så kan jag verkligen tycka att, att hon var den första vuxna som såg och tog ställning mm. för oss och jag har så här, tagit kontakt med henne flera år efter nu. Att de gjorde slut och tackade henne för det. För att det var så himla viktigt att ha en vuxen som såg att de inte var mottaglig för det då. Mm. Så var det så himla fint. Att någon visste.
1: Mm.
0: Du sa att du började gå till en, en krator. Mm. Hur kommer det sig? Ja. Du var ganska ung då va? Du var, mm. Ja typ 14-15. Ja. Mm. ja. Man gick ju på så här hälsovårdskontroller hos skolsköterskan mm. eh, och det här var eh, ja, men något år efter mamma hade varit med i den här röttfyllari grejen och hon hade fått börja gå på buss som är en kabrett som gör att man inte ska kunna dricka eh, och så ja vi hade börjat få lite kontakt med SOS och sådär men jag hade inte fått något som jag att pratade med och jag tyckte att allting var skitjobbigt, jag hade jättemycket ångest hela tiden
1: mm.
0: och då på den här hälsovårdskontrollen så fick man fylla i ett formulär eh, och då var det massa olika saker så ja men, hur tyckte du att du går i skolan kan du koncentrera dig mm. hur, känner du dig trygg hemma ja nej mitt emellan <laughs> <laughs> eh, det är bara det var de tre alternativ <laughs> som <laughs> finns i livet <laughs> ja. finns det finns inga, ja nej mitt emellan <laughs> och då hade jag kryssat i mig och kände mig inte trygg hemma. Mm. Och då så frågade skolsyster om det när hon fick se det. Och då bröt det ihop totalt. Mm. Eh, och sen fick jag sitta hos kuratorn för resten av skoldagen. Mm. Eh, och sen så fick jag börja gå och prata hos eh, så ofta som jag behövde. Men var modig att du vågade skriva ja, nej då klingas. också. Och så att du inte liksom bara nej det här var ingen skolva. Varför gjorde du? Eller så här. vad vad tror du? Alltså jag att tror det. att jag mådde så dåligt att jag inte orkade bära det själv längre. Mm. Men jag är inte säker på att så här, om någon lärare hade frågat att jag hade vågat säga och mm. uttrycka. För att jag visste ju inte riktigt vad jag skulle säga mm. heller. Men just att så här, få tycka, tycka i en ruta. Det mm. var väldigt lättillgängligt. Mm. Och så är jag bra med ett formulär Ja mm. 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 Ah. Ja men sådana där är jättebra mm. Verkligen Jag kommer inte ihåg att vi Eller vi gjorde massa sådana där Men de var anonyma Fann det är poäng då? Ja, <laughs> <känner du otrygg laughs> jag tror inte att det nu var så här skoven. Statistiska centralförbundet mm. Men det hjälper ju ingen människa Nej. Mm. Men jag tänkte sen, vad, vad tog du för roll liksom, Hemma när du var tonåring men var du då liksom? Ja alltså jag var väldigt, väldigt duktig. Mm. Redan som eh, åtta år innan mina föräldrar skildes så började jag eh, amen, ta hand om tvätten och disken. Mm. Och lämnade min lilla syster på skolan. Och lagade mat när mamma eller pappa inte var hemma. Och vi var ganska ofta. Mm -hmm. um, jag hade högsta betyg i alla ämnen Och jag var engagerad i elevrådet Och jag var uh, kompis inte mm -hmm. Och uh, väldigt uh, omtyckta lärare och elever Och gjorde verkligen allt uh, i min makt För att ingen skulle se hur jag hade det hemma Och hur dåligt jag mådde ja, Var det därför du tog den rollen tänker mm -hmm. du? Alltså Både, både jag och ni. Dels så fanns det ingen annan vuxen. Min familj var väldigt isolerad från andra vuxna. Eh, ju sjukare mamman blev desto mindre kontakt hade vi med andra. Och mina föräldrar är ganska gamla också. Så det var ingen som hade... Eh, eller vi hade liksom inga gemensamma eh, vuxna. Som kunde vara mm. runt oss med barn i samma ålder och så. Eh, så det fanns ju ingen som kunde... Eh, Sköta hemmet. Och eh, Min bror var ofta hemma hos kompisar och jag hade väl, väldigt tidigt också blivit alltså uppmuntrad i att jag var så duktig på att mm. eh, ta hand om saker. Mm. Så då gjorde jag det. Alltså, Sämst uppmuntrande. Ja, det är ju jättefina egenskaper, mm. såklart. Alltså det är det ju alla människor vill ju vara omhändertagande mm. och varma och säga, men mm. oj
1: ja det är inte är bra med mm.
0: men vad hände efter att du hade brutit oss där? Eh, ja, eh, jag fick börja prata om, om det som hände hemma och jag tyckte att det var ganska bra för att eh, jag fick ett stöd jag fick börja här, sätta ord på mina känslor och Få reda ut men vad är mitt ansvar och vad är inte mitt ansvar. Men jag var inte jätte... Jag klickade inte jättebra med kuratorn. Men sen så, så gjorde hon en sos mellan till. Och då fick jag börja gå i en stödgrupp för barn till alkoholister och missbrukare på SOS. Mm -hmm. Med min bror. Vill du det? Eller blev du pushad att gå dit? Eller var du intresserad? Liksom? Nej men jag var nog intresserad. Alltså jag, jag älskade att gå i skolan. Och så här, jag tyckte det var jättekul att lära mig saker. Och det blev samma sak när jag fick. Eh, komma i kontakt med hjälp. att. Eh, gud vad jag var kunskapstörstig. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag, jag flydde ganska tidigt från den kommunen som jag eh, bodde i som barn. För att jag... Eh, Hatade min familj. och hatade alla som var där. Mm. <laughs> Men då fick jag ändå gå. På, på grupp i den kommunen. Eh, och. Då träffade jag några som jag hade så här, gått i som skola med innan. Mm. Eh, kanske träffat på någon så här, fritidsaktivitet. Eh, och det. Jag tyckte det var ganska. Fint ändå. Eh, och så att få känna lite gemenskap. Och så här, Få en bild av hur det kan se ut i andra familjer. Och för ett känsla av gemenskap och se fika mm. lite. Och jag hade jätte, jätte, jättefina arbetsgruppsledare. Mm. De var verkligen jättefina. Mm. Mm. Men det var bara en termin. Mm. Och jag blev så himla ledsen för det. Mm. Och jag frågade dem. Säger, ja, men får man gå en gång till? Finns det någon... Finns det något mer man kan lära sig? Mm. Eller så här, får man träffa de här igen? Finns det något annat jag kan göra? Och de bara nej.
1: Det här är det enda. Mm. Mm. Mm.
0: <laughs> eh, och jag blev så här skitledsen. För att jag hade ju precis fått mer kunskap om min situation. Och ville bara så här fortsätta utvecklas. Fortsätta ta tag i allt det som sög. Eh, och de kunde inte ens hänvisa mig någon annanstans. Och jag känner mig så himla, himla sviken av vuxenvärlden. Än en gång. Mm. Så då googlade jag barn till alkoholister mm. <laughs> och sen var maskros där på toppen. Mm. <laughs> ja. Och det var 2010. Så då slängde... Kommer du för att jag avbryter, ja. men kommer du ihåg vad du tänkte då när du loggade in på hemsidan? Var det så här, vad fan är det här från? Eller vad är det så? Här, wow! Han stänger en hemsida då. Det fanns ja. en hemsida. Ja! I och är inte så länge sedan. <laughs> jag tänkte att det var svartvitt. Okej, just det. Nej, men jag. Alltså, jag la väl inte så här. Ni har jättemycket tid typ på att googla, men jag tyckte att det är en bra och så här. Jag gulligt och. Gulligt. Massor av barnen. Mm. Uh, ja, men så läser jag lite så jag, passar jag in här? Har jag det tillräckligt jobbigt? Det finns ju de som har det värre. Mm -hmm. Så kände jag. Mm. Men jag visste ändå så ja, men, jag har ju haft kontakt på hos Så mm. <laughs> Även om inte det behöver vara avgörande, men jag mm. tänkte fortfarande den här tanken att säga att båda mina föräldrar har ju jobb. Mm. Så jag klarar mig bra i skolan Men jag mm. så jävla dåligt mm. Och det är så bra att du säger det, det är bara en liten parallell till. För så där, Det där får ju vi höra hela tiden mm. Jag tycker det är fascinerande ja. att typ, I princip nästan varenda ungdom Som vi har kontakt med Eller som ja. söker ett läger eller vad som mm. helst Är ju så här. Nej men jag kanske inte har haft det tillräckligt jobbigt ja. mm. Och så vet man ju att Verkligen alla som är mm. har haft det Mer än mm. tillräckligt jobbigt. Ja. Det spelar ju ingen roll om man har haft kontakt med SOS Eller mm. om en förälder är sjuk mm. Eller var, alltså så här, Tycker ja. du att det här är jobbigt. Då är det jobbigt. Punkt. Ja, det är ingen ja. som kommer liksom förhöra dig. Eller man behöver inte passa in i någon mall. Eller ja. så. Men mm. det är tänker. Ja. ja och att situationen. Mm. Ser ju jätte, alltså, ja. olika ut. Ja. Alltså man kan ju vara placerad i familjehem. Man kanske bor med en förälder. Som är frisk. Ja. Eh, föräldern kanske har slutat dricka. Men man mm. har ändå så hållit mm. över det. Som alltså, var. Så att det är ju ja Det är jätteolika i situationerna. Och det är så känslorna mm. hos en själv allt ja. som avgör. Ja, det går ju som inte att jämföra. Alla är ju Nej. välkomna. Liksom. Ja. Mm. Mm. Och du var välkommen, det kände du.
1: Ja, ja. <laughs> ett lite funderande. Ja,
0: ja. Eh, ja jag mailade till, till Sandra. Och så fick jag komma redan samma vecka. Till mm. lilla, lilla minikontoret på mm. Fungsklippan. Ja. ja. Eh, och Sandra var så himla, himla, himla. Och hon fick mig verkligen att känna mig välkommen och hon bekräftade mig och såg mig och sa jag vet hur det känns
1: mm.
0: och det var den första personen som jag kunde känna verkligen förstod mm. så folk kan säga det men de vet fan inte mm. men på Mastro's barn så vet alla mm. och det var en så himla himla lätt Eh, ja. och vad hände sen då? Vad fick du göra ja. när, du, när du hade pratat med Sandra? Lite ja, jag fick börja gå i stödgrupp mm. eh, På kontoret eh, Med ett gäng andra tjejer eh, Och en tillledare eh, Och varannan gång så eh, Var vi på kontoret Och så fikade vi Och eh, körde BTS mm. Och eh, pratade kring olika teman Och eh, fick prata av oss om det som vi kände att vi behövde prata om. Eh, och sen varannan gång så var vi ute på stan och gjorde massa roliga grejer. Mm. Vi var på några så här och utmanade våra rädslor och eh, växte i, i vårt trygghetscirkel. Mm. Eh, och vi var åt dansade zumba och mm. så <laughs> och, och så mm. det. Eh, Och det var så himla, himla fint. Och sen eh, sommaren efter det så åkte jag och mitt första läger.
1: Mm.
0: Ah. Och sen så började du jobba också hos oss ah. efter ett tag. Precis. Som ungdomsledare. Mm. Och nu jobbar du här. Mm. På kontoret. Värsta massachusetts karriär. Ja, det här är resan mm. ja, genom ah. Massachusetts-barn. <laughs> Vad känner du att du har fått för liksom, konsekvenser av hur du hade det när du var yngre? Hur har det blivit för dig? Liksom? Ja um, Jag har jag utvecklat ett väldigt stort kontrollbehov. Mm. Um, jag blev väldigt bra på att uh, beräkna hur mycket min mamma hade druckit. Mm. Um, jag gick jag letade rätt på hennes nyckel Som hon låste sitt rum med mm. Och sen så gick jag in dit Och hällde ut vinflaskor mm. Och jag Såg till att min syskon mådde bra jag Försökte ha play på pappa Och se om han var okej okay Eller om han ja, Gjorde illa sig själv eller... Eller... eller så Och jag var väldigt Hård och kontrollerande mot mig själv också. Mm.
1: Äh,
0: På vilket sätt? Ähm, ja men jag. hade ja, det här med betygen. Mm. Det blev min, min största äh, konsekvens. Ähm, jag mätte liksom hela mitt egen värde i betygen mm. som jag fick. Äh, om jag inte fick högsta betyg så kunde jag. Äh, amen, sitta och gråta på skoltoaletten och kände att jag var totalt värdelös och misslyckad. Mm. Um, och ja, Jag hade alltid ont i magen och ont i huvudet. Och mm. Gick till skolsköterskan varje dag och frågade om jag hade uh, min journal. <laughs> så kan jag inte långt gå ut. <laughs> uh, uh, um, du låter ju verkligen som det här som vi brukar prata om, på grund. Mm. det här vet ju du, ja. jag vet att du vet, ja. <laughs> men alla andra vet inte. Men du har ju verkligen varit den här hjälten, mm. den som fixar och donar och mm. grejer och sköter mm. sig och sköter alla andra. Mm. Men också liksom, ja men verkligen det här kontrollerande och straffar sig själv väldigt mm. hårt och, och så det är en väldigt så här otacksam... Mm. Roll. Alla roller är väl ontacksamma På sina mm. sätt såklart Men den där den är svår också Eftersom yeah. att många som du sa också, uppmuntrar den så yeah. mycket yeah. Och många av de här egenskaperna ses ju som Superpositiva ja men, precis så. Och, ja men Tvärtom liksom Att man ser ut och må hur bra som helst Och har en mm. jättebra ja. För annars skulle man inte klara av skolan Nej precis mm. till exempel. Hela världen. Mm. 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 Hur har du liksom <clears throat> Hur har du jobbat med de här grejerna då? Jag, jag har gått väldigt, väldigt mycket i terapi. Mm. Jag började gå på BUP då i Nike 9. Och sen gick jag där tills jag fyllde 18. Och först fick jag gå i KBT, kognitiv beteendeterapi. Mm. Mm. Och fick lära mig att hantera min ångest. Och det var väldigt bra. För då fick jag konkreta verktyg. Som jag kunde använda i vardagen. Det var väldigt, väldigt skönt. Eh, vi hade en jätte, jättefin samtalskontakt där som heter Tora. Mm. Eh, <laughs> eh, som jag kände mig väldigt trygg med och kunde prata med. Vad eh, mm. kunde ett sånt verktyg vara till exempel? Har du något tips till någon annan som har ångest? Mm. Det var en grej som jag lärde mig som jag tyckte var väldigt bra. Som jag fortfarande använder idag när jag får... Eh, jobbiga känslor eh, är att jag tänker mig att jag liksom står på en bro och sen att ångesten är vattnet som flyter under och att det är alla jobbiga tankar som är där nere eh, och då tycker jag att det blir lättare för mig att få perspektiv på de tankarna och känslorna för att mm. annars så har det varit väldigt lätt för mig att bara såhär eh, totalt eh, hänge mig åt känslan mm. och så här ätas upp av den. Mm. typ drunkna i ån ja, kanske verkligen mm. drunkna i känslan mm. Mm. Eh, det fick tycker jag är, är en superbra eh, så tips, det kan ju ja. låta klummigt men det blir väldigt <laughs> konkret ja. och så där. men det där är ju ett tips jag också fick när jag gick i terapi, då eh, pratar vi inte om blåar men vi pratade om att eh, ja men det här med att verkligen vara i nuet, att, att mm. så här, eh, när man har ångest så har man ju för det mesta ångest för någonting som har varit. Mm. Eller någonting som kommer att hända. Och det mm. vet man ju. Man kan inte göra någonting åt det som har varit. Och man kan ju inte, inte påverka det som kan hända. Man vet ju inte vad som kommer hända. Och så här, hur dåligt mår jag egentligen precis just nu? Mm. Så här, när jag sitter här, dricker mitt favoritte, kollar på en serie som jag tycker om. Och har en filt runt mig. Precis just nu. Om ingenting annat får styra. Och då kommer jag väldigt ofta fram till att precis just nu mår jag inte så dåligt. Mm. Som ångesten vill säga att mm. jag gör. Mm. Så, och det där är ju också det man måste jobba hela tiden. För att försöka hitta det här och nu. Ja. Meditation. Så. Mm. Mm. Jag, jag tänker att ångest handlar ju om. Och ångest är ju tankar. Mm. Inför någonting. Man mm. tänker på någonting som man kanske är rädd för eller orolig för, eller så. Och att <coughs> varför det skapar ångest, för att man fastnar i det och kan inte lösa problemet mm. som man tänker på. Liksom. Och sen skapar ju det jävligt mycket problem för en själv. Jag tycker att vi borde prata om det kanske mm. nästa avsnitt. Mm.
1: Yeah. För vi
0: pratar ju jättemycket om det i. Våra arbetsgrupper, mm, till exempel. Mm. Mm. Ja, och det känns som att det är så himla vanligt att ha ja. ångest. Och det finns ju mm. tusen knep.
1: Ja, verkligen. Så.
0: Ångest och stress. Mm. Ju, om man inte känner... Det ena som känner man. Ja, men precis. Mm. <laughs> som någon skulle ha sagt. Nej, men mm. det är, alltså, man kanske inte vet vad just ångest är. Det är många mm. som pratar om ångest, men mm. känslan av stress... Mm. Eh, oro mm. i, um, till magen, till huvudet mm. Mm. Eh. Så, men ja det blir kanske nästa ångestavsnittet ångestpodden mm. ja, du inspirerade oss ja. med <laughs> ångest det är, perfekt. Nej, men det är viktigt, jag tänker att det är så många som, som har det ja. så det är svårt att vara så, alltså jag tycker det där med bron är så bra För det känns att okej okay, men där flyter det Men att, ofta är man i vattnet mm. Och det är ganska ja. svårt att krävla Kravla sig upp ur den jävla forsen mm. Själv, men det finns ju massa grejer Man kan göra, man måste mm. bara få lära sig Och öva lite liksom mm. så, Ja, men, ja mm. inte för lite mm. <laughs> Men du sa i början Att du snart ska eh, Sluta jobba med maskrosbarn ja. eh, Det är tråkigt. Mm. Men vad händer i livet efter efter livet efter massor. Oh, nej.
1: Livs, var det. <laughs> <laughs> det var vad
0: Det var <laughs> någon som sa att för lunchen var livet efter. Ja. Okej, livet efter.
1: Men
0: Vad hände framöver Signe? <laughs> ja. Um, jag ska läsa matte på Combox i tio veckor. Yay! Yes. Jag är inte supersugen på det men. Jag är så himla himla tacksam Att jag kan göra det
1: ja.
0: Jag orkade inte Vara en duktig flicka eh, Gymnasiet ut eh, Jag pallade första året Andra halvan eh, Var eh, Lite sådär mm. eh, Och nu får jag möjlighet att Läsa upp de här betygen eh, Och det är jag så himla glad för För att då kan jag jag trodde liksom att jag inte hade några möjligheter i livet alls om inte jag fick högsta betyg i alla ämnen. Och jag hade en alltså så, så stark känsla av att jag ville ge mig själv alla de möjligheterna som mina föräldrar inte kunde ge mig. Mm. Mm. Um, och det var därför det var så viktigt för mig med betygen. Och sen när jag liksom inte pallade gymnasiet ut så var det som att jag bara så totalt gav upp hoppet. Eh, och så ville jag inte heller Om ah, man finnar mig i att jag skulle behöva läsa på komvux när jag hade en så himla stark känsla av att jag eh, var så himla duktig i skolan. Mm. Alltså tänk vad knäppt det är ja. man är. Och ja, livet är ju inte svart och vitt. Det är sånt alltså, som så, Men så där tänker man ju ja, verkligen ja. ja. alltså, antingen så ska jag vara bäst eller så skit det jag. Ja precis. Det var ju skit det var ju alltså ganska mycket där emellan ja, det är bara ja, bra medel Nej, det här är bra, eller tjänst Ja, nej men nu var jag verkligen så här. Jag är ju så stolt över mig själv att jag tar tag i det här nu Och så här, när jag har läst min matte så kommer jag kunna läsa den här utbildningen som jag vill köra sen. Och jag vet inte exakt vilken den blir. Men jag vet att jag kommer behöva matten. Ja. Så då tar jag det. Mm. I de stegen jag behöver göra. Ja. Mm. Mm. Och tio veckor är ju inte hela livet heller. Nej. Nej. Det är ju <laughs> supersnabbt löst. Det hade jag kunnat göra för tre år sedan. Mm. Egentligen. Om jag hade vetat det. Men nu ska du göra det nu. Så då ja. har jag inte tänka. Det. Nej. Inte. <laughs> det är det. Ja. Verkligen. Mm. mm. Men du, vad har du för relation till dina föräldrar idag? Um, jag tänkte för sig bra. Men. Mm. <laughs> jag inte alltså. är bra. <laughs> men jag och min pappa har en ganska fin relation. Um, han är fortfarande ganska uh, sjuk, men han, han mår ändå ganska bra och är ganska rimlig. Han kan flyta iväg i sina manier och så skicka eh, halvmeter långa sms och så här tror att Ryssland ska invadera Sverige mm. och ta över världen och sådana grejer. Men jag kan det är så skönt att jag inte bo med honom. Mm. Eh, jag, det är mycket lättare att ha en fungerande relation till honom när, när jag inte behöver bo nära honom. Mm. Då kan jag bara plocka det som är bra. Så typ fanns hem bröd. Och, mm. <laughs> och så att det är väldigt fint. Mm. Ähm, och min mamma har varit lite knepigare för att äh, hon tycker att allt är bra i relationen om hon är nykter. Mm. Äh, och jag har, äh, vi har gått i familjeterapi och vi har pratat om så här, Jag får ställa alla frågor till henne som jag vill om hennes uppväxt. Och, så här, hur det kommer det sig att hon dricker och, och sådär. Ähm, och jag ibland så går det tre månader utan att vi hörs eller träffas. Eh, och ibland så eh, ses vi varje vecka. Och det eh, beror på om hon tycker och då tänker inte jag träffa henne. Och ibland så har jag bara inte tid för mm. henne i mitt liv. Och det är så skönt att kunna mm. eh, tillå tillåta mig själv att känna det och inte ta ansvar för eh, för hennes känslor mm. utan bara göra det som jag mår bra av. och just nu så är jag en period när jag inte behöver henne så mycket Och jag har mm. jättemånga andra fina relationer Både med jämnåriga och vuxna och yngre och, mm. eh, Hon är inte en central del av mitt liv mm. längre eh, Och det får vara så mm. och det känns bra för mig mm. Mm. Fint ja. okay.
1: Jag har en sista
0: fråga, har du någon? Nej. jag körde inte. Jag körde Okej, okay, men jag tycker det är fint eh, som så här, avslutande för att knada upp säcken. Att, vad skulle Signe idag sagt till Signe 14 år? Allt kommer bli bra. Alltså ta inte för hårt allting. Du är fan fett Och alltid alltid det bästa. Mm. Kramas mycket. Säg si till folk vad de ska göra för att du ska må bra. Mm. Våga uttrycka det.
1: Mm. Fint. Mm.
0: Tack snälla ja, för att du kom och delade med dig. Och ville vara med. Första dagen på jobbet. Ja, alltså, alltså Ja, vad menar du. första dagen förresten. Ja. <skratt> ja, men så himla mm. en bra start. Mm. mm. riktigt ja, det Hur kändes det för dig att vara med? Det kändes jättekul. Mm. Mm. Kul. Bra, Jessica. Ja, ja. Nästa gång kanske det blir ångest då. Mm. alltså tema. Mm. Det känns bra. Mm. Eh, Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag känner den där, den där huvudvarken och den där tätt i näsan och det börjar komma alltså. Inte bra. Jag känner mig seg. Har du snubblat nu? Eller på väg att snubbla? Snubbla?
1: Ja, snubbla, mm, snubbla på målen. Jag sitter ju där. Jag är inte borta.
0: Ja, kanske så Vi får se. Men äh, ni andra får prata om er. puss och kram
1: där är ditt liv, annan ser till Sikta mot toppen, dit du och nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gå sig och smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är masslots barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare vi är starka tillsammans är vi krigare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För man barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill det är ditt liv, ingen annan säger till Siktar mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Siktar mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns försöka. För att kunna ta hand om varandra, Känner liknande känt om hur kärlek blev vak när dagarna blev tunga bestod skick och skickade Om det är en tröst, har vi gått i samma spår. Även om det känns som ingen annan förstår, måste vi vidare in och ut. Och det som är ditt liv, tänk dig efter vad du vill, så du i hjärtat känner fri. Skapade dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på det så var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig upp och skapade massor av svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill